0: שלום לכם, כאן כן, בפרק נוסף של ספריית בבל, ובפרק הזה מה שהתחיל כשיחה על ספר בן למעלה מ-100 שנה, לולי ווילאוס של סילביה טאוסן וורנר, התגלגל לשיחה הרבה יותר רחבה על החיים, אפשרויות החיים, רמות ההתפתחות הרוחנית, השמורות לכולנו, והמאבק סופי בין החברה לטבע, בין היחיד לעולם. אני אהבתי מאוד את מה שרנה האורחת שלי אמרה לקראת סוף שיחתנו שהיא ולולי ווילאוז התחילו מנקודות שונות. רנה נולדה במאה העשרים וחיה במאה העשרים ואחת. לולי, לא רה, עושה את הכל מאה שנה קודם. היא הייתה צריכה להיאבק על דברים שהרבה נשים מערביות כיום מקבלות כמובן מאליו. ומכאן שהאפשרויות והמסעות הם שונים מאוד ועדיין משקפים משהו בסיסי כנראה, שקטונתי מלהגדיר. אז בשיחה הזאת, כמו שאתם יכולות ויכולים לנחש, ראנה ואני דיברנו על הרבה דברים שמערערים את הגבול החד בין הספרות למציאות. לא פלא שהספר הזה, שהתפרסם בשנת 1928, חווה תחייה מחודשת. זאת ההגדרה של קלאסיקה, לא? ספר שממשיך לדבר אלינו. אז שנייה לפני שנתחיל אני רק אציין שכשאנחנו מדברים בפרק על שבי ומלחמה אנחנו לא מדברים על השביעי באוקטובר וכל מה שהגיע אחריו. הפרק הוקלט כמה חודשים לפני. אפשר לשמוע שמה שראנה מתייחסת אל נובמבר כתאריך עתידי למסע באפריקה. השבי הוא השבי של אביה במלחמת יום הכיפורים והמלחמות הן המלחמות של תחילת שנות האלפיים אוקיי, okay, אז אני מאחל לכם ולכן שתהנו מפרק 28 עם העורכת והסופרת רנה ורבין, הלולי ווילוז מאת סילביה טאוסן וורנר. בפרק הנוכחי אנחנו
1: יוצאים להרפתקה יוצאת דופן, למסע של גילוי עצמי ושל גילוי כוחות האופל, יש לומר. מדובר במסע שעוברת אישה אחת. לורה ווילוז, הידועה בכינוי שלא מרפה ממנה לאורך הספר, הדודה לולי. בתחילת הספר אנחנו פוגשים את לורה כנערה צעירה, שהופכת לגבירה של הבית לאחר מות אמה. שנים לאחר מכן עם מות אביה היא כבר הופכת לעוד סעיף בירושה, כשהיא מתגלגלת הפעם אל ביתו של אחיה בלונדון, לשמש דודה במשרה מלאה לילדיו. אז על פניו, וכפי שמעידה האורחת שלנו בפרק, באחרית הדבר שלה לתרגום, לורה ווילוז היא לא דמות סימפטית במיוחד. אנחנו מעבירים איתה 20 שנה בלונדון, שבהם היא חיה כמו איזה זומבית שאין לה יותר מדי תחומי עניין, להוציא אולי משיכה לצמחים, אבל מדובר רק בפני השטח, כי לורה היא רווקה אנגליה בחברה שמקדשת את הנישואים ואת הקמת המשפחה. ובלי שהיא עצמה יודעת את זה, היא במסע ארוך ארוך שיוביל אותה להחלטה פתאומית לעזוב את הבית של אחיה הבכור ולחזור לגור בכפר. אז שם היא מגלה את עצמה ועוד uh, כמה דמויות שאנחנו נדבר עליהן, כולל חתול uh, שחור קטנטן ואת הבעלים והמאסטר שלו, שיהפוך גם לשלה. אז כדי לדבר על הספר שחיברה סילביה טאוסן וורנר, שמחבר בין פמיניזם לסטניזם, ושהתפרסם ב-1926 באנגליה והפך לרב-מכר אדיר, ומאז קצת נשכח. אני הזמנתי את המתרגמת של הספר, את רנה ורבין. אז היי רנה.
2: היי, שלום.
1: ברשותך אני אשתמש בכריכה של התרגום שלך ללולי וילוז, הספר שאנחנו מדברים עליו, כדי להציג אותך. וככה כתוב שם, שם. רנה ורבין, מתרגמת, עורכת, שחקנית וסופרת. תרגמה סופרים כגון פרנסיס הודשון ברנט, לואיס דוטי, ג'ון גרין, שרון קירץ, נעמי שעה בניי ומיינרט דה יונג. מיינרטיים.
2: כן. ההולנדית.
1: כן, שכמו שאמרתי לך כבר, על רובם לא שמעתי, ומסתבר שג'ון גרין ואת פרנסיס הודשון ברנט...
2: דון גרין כתב את השמארת הכוכבים, זה אולי הספר הכי ידוע שלו, ו... אודשטון ברנט כתבה את ליטל לורד פונטלרוי, לורד פונטלרוי הקטן בנסיכה הקטנה והגן הקסום והרבה ספרי ילדים אבל לפני 150 שנה.
1: כן, ועדיין קוראים אותם?
2: כן, זה בעיבודים גם לקולנוע ולטלוויזיה וגם נקראים הספרים אפילו.
1: כן, וכתוב עוד בהקדמה הזאת או בהצגה שלך שערכת במשך שש את תחום ה... מקור בהוצאת uh, ידיעות אחרונות וכתבת את הספר כמה טוב לחיות זה יצא ב-2011 ומאז כי התרגום הזה מ-2016 מאז הוצאת uh, ספר נוסף נכון איך טוב נכון. לחיות או איך, איך צריך... כדאי לחיות, איך כדאי
2: לחיות כן. ו... כמה טוב לחיות הוא הראשון ואיך כדאי לחיות יצא עשור אחריו השני ובעשור הבא נצטרך uh, לעשות כנראה גם משהו עם לחיות <laughs>
1: ועם אותה דמות שבראשונה זה מין איזה נערה, בשנייה זה בחלל, והפעם
2: עושים. זה מהצבע העטיפה הקבוע, ניר דרום, הוא כל פעם שם אותי במקום אחר. הספר השני הוא ספר על פסיכדליה ומיסטיקה ופילוסופיה, אז הוא שם אותי ככה כמו אסטרונאוטית פסיכונאוטית בחלל. ובספר הראשון זה באמת, הספרים הם בעצם ממוארים, למרות שהשני הוא גם בדיוני. הוא בין בדיון לממוארט, אבל כן, הספר הראשון הוא עד גיל 35, והספר השני הוא עד גיל 45, והספר הבא יצטרך להיות עד גיל 55.
1: לא yeah, אני עוד שנייה בן 35, אז, אז <laughs> אולי בגלל זה התחברתי לספר הראשון כל כך. את השני לא קראתי, אבל זה נשמע מאוד קשור למה שאנחנו מדברים yeah, עליו. <laughs> כן. כן. <laughs> uh... נכון. המיסטיקה, הפסיכדליה אולי לא כל כך, למרות שהיא מתעסקת עם צמחים, אבל אנחנו לא...
2: היא, לא היא לוקח... לחלוטין מתעסקת עם חוויות מיסטיות, וגם עם איזו יציאה מהעולם המוכר לנו. טוב, נדבר על זה בטח עוד בהמשך, אבל כן, אני רואה מאוד נקודות חיבור בין, בין שני הספרים, למרות ששלי כמובן מתרחש בהווה פחות או יותר בין זמננו, אבל גם אצלי מדובר בגיבורה רווקה.
1: בדיוק, בלי ילדים ו...
2: בלי אה...
1: ילדים, כן. כן, שאז היה נראה לי יותר מהפכני, או, ש... או שזה גם היום אה, מהפכני?
2: אני חושבת שזה לא מהפכני היום, ויכול להיות שאפילו בלונדון של אותה תקופה, זה לא בדיוק היה מהפכני, זה אולי היה הרבה דברים אחרים. עלוב, דחוי, כן. לא רצוי, נשים רווקות נקראו ספינסטריות. היה מוסק בזה, ו... כן. זה היה מוסד כזה, ובאמת הם היו, נדחקו לאיזה מין תפקיד של הדודה הזאת שצריכה לטפל בילדי המשפחה ושאף אחד בכלל לא, בטח לא סופר אותה, לא מתחשב בה, אה, לא רואה בה, היא שקופה לחלוטין. כלומר, אצלה, הדודות השקופה הזאת כבר הייתה בגילי השלושים. אולי ההבדל היחיד שאצלנו זה נדחק קצת, אולי לגילי החמישים, לא יודעת למתי. Yeah. אה, אבל זה עדיין... אסטיגמה כזאת, אפילו אני חושבת בימינו יש איזושהי שוליות, בטח במדינת ישראל המשפחתית, של אנשים ש... ונשים במיוחד ש... שבוחרות לא... או, או לא בוחרות ל... לא להתחתן, לא ללדת ולא לחיות בתוך מסגרת חברתית מקובלת.
1: כן, כל שנה, שנתיים יש איזו כתבה מרעישה על הלא רות, יכול כן. להיות שכבר התרגלו, כבר התרגלו לזה. בדיוק, כן. כן. כן, נכון. אני חושבת שאבא שלי יצא נורא נגד, ה... גם הוא חלק מה... מהאתוס המשפחתי הזה וזה, ילדים, ואז אמרתי לו, אבל רגע, לא תמיד היו אנשים שלא הולידו ילדים? הוא אמר, כן, אבל הם לא דיברו על זה כל כך, כאילו זה לא היה דגל. זה...
2: במדינת העם היהודית, היהודי הזה, תמיד היו אולי, לה... בוא נדבר על נשים, כי גברים זה אולי קטגוריה קצת אחרת. ב... בהקשר הזה אצל גברים זה איך שאולי היה יכול להיתפס יותר כאיזה בחירה של חופש. אישה שלא הייתה אמורה לא לצאת למסעות ולא לעשות איזה מין קריירה אולי, אם מי יודע מה, אז מה כבר אה, יעודה בעולם חוץ מאשר להביא ולגדל ילדים? ולכן גם באמת אלה שלא... המסכנות שלא התחתנו אז היו צריכות לעזור בגידול הילדים של אה, אחרים. אבל אני חושבת שבמדינת היהודים באמת היו הרבה אנשים, מי שהיה בקטגוריה שלא מביא ילדים, שנים מסוימות זה היה בגלל הנאצים, או בגלל השואה. לעולם כזה לא נביא ילדים, כלומר זה היה מוצדק כאיזו מין בחירה אידיאולוגית, על רקע קטסטרופה. טוב, פחות מוצדק כפשוט בחירת חיים.
1: כן, לא, אצלנו הכל חייב להיות אידיאולוגי ו... ומוסבר. קטסטרופלי. בדיוק. והכותרת של הספר הזה, שיצא ב-1926, אמרנו... Slowly willows. willows, כן. זה לא השם שלה, אבל כמו שאמרת, זה נהיה השם שלה. זאת אומרת, זה לא השם של הדמות, אבל זה דרך נורא יפה לתפוס אותה.
2: אני חושבת שבאמת יש בזה הרי איזושהי הקטנה, נכון? הפכו אותה ללא לי, דודה לא זה ברור שסילביה טאונסון וורנר בגלל שהיא גם בעצמה הייתה פמיניסטית היא הייתה בבלומסברי גרופ היא הייתה חברה קרובה של וירג'יניה וולף והיא היא, היא הייתה אחת הפעילות הראשונות uh, באנגליה לזכויות האישה וגם לסבית אז אני חושבת שברור שכל דבר כזה אצלה היה מכוון כלומר גם זה שכשהיא כשהיא נותנת לדמות הזאת, שבסך הכל הייתה אישה אנגליה קונבנציונלית, רוב חייה באמת עד שנות ה-40 לחייה, אז זה שהיא נותנת לה לצאת לאיזה מין מסע שחרור כזה מ- מהמגבלות החברתיות ומהמגבלות החבר... המשפחתיות ומהקטנה הזאתי שלה, היא שולחת אותה לא סתם אל הכפר, אלא ממש אל הטבע, אל הטבע סחוף הרוחות, הפראי, וזה שנמצא בו השטן. כלומר, בסופו של דבר, בשביל להדגיש את הכבלים החברתיים של התקופה, בשביל שאישה תוכל להשתחרר מהכבלים החברתיים האלה, היא צריכה כוחות צדניים. כי הוא בצד של המשפחה.
1: נכון, זה, זה גם כל הזמן, כל הזמן יש ציטוטים, וההערות שלך כל הזמן, כאילו, מאוד מעירות לנו, שזה, הרבה פעמים יש ציטוטים מהתנ״ך, או מהתנ״ך, או, או, או מהברית מה, מה, החדשה.
2: גולי כן. יכול להזכיר לנו את לילי. כמובן, תמיד דמות האישה החופשית תתקשר לדמות של עילית, הכוח הנשי השטני של הסיום.
1: כן, למרות שהיא מדברת על עצמה כחווה, ויש שם איזה קטע, אנחנו ככה קופצים לסוף, ממש בשיחה האחרונה בינה, בינה לבין השטן, הוא אומר לה, אני יכול לאכול מהתפוחים שלך, זאת אומרת, יש כל הזמן נכון. ניפוט של הסיפור המקראי ו, ו, והתייחסות אליו, ובאמת נראה שיש איזה שתי יסודות. בעולם הזה האנגלי הזה שמדכאים את האנשים ואחד זה המשפחה והשני זה הכנסייה וגם יש איזה קטע נורא יפה שהם הולכים ביום ראשון לכנסייה והסופרת מתארת את זה שכאילו הכנס... בכנסייה הם מקבלים את הדרשות על גיהנום וכולי ו... וזה מותח אותם כמו שהאח שה... של הבכור מותח את השעונים זה מותח אותם לכל השבוע לי... כאילו לעמוד ולתקתק בסדר והכל נכון.
2: <laughs> כן, נכון. הכנסייה, בסך הכל זהו התפקיד שלה, כמו גם אצלנו. הדת התפקיד שלה הוא לשמור על, על הסדר החברתי, לנהל את הקהילה. כן, <laughs> הם מגיעים כל יום ראשון לקבל את החיזוק הזה להמשך הקבוע, השבוע, וגם לאיזשהו המשך חיים קבוע. זאת אנגליה בסי, תקופת השמרנות, אנגליה הוויקטוריאנית, ולכל דבר יש את המקום שלו, ואף אחד לא יכול לחרוג מהמעמד שלו, ובטח לא נשים.
1: הזכרת <אז> את וירג'יניה וולף, יש לה כל מיני, היא מתייחסת לזה שוב ושוב, שבכל זאת 1922 הרומן מתרחש, הוא התפרסם ארבע שנים אחרי, אבל העלילה שלו ב-1922 כבר נ... הסתיימה מלחמת העולם הראשונה, אבל זה נראה שהיא לא מאוד... מפריע למשפחה הזאת, זאת אומרת בעלה של אחת הנכדות מת במלחמה אבל הם כאילו מתעתעים את זה והיחידה שאיכשהו זה מפריע לה זה לא רע, הגיברו שלא מצליחה להשתחרר מהדבר הזה נכון. וגם בגינה וולף כל הזמן מדברת על הרגע שבו השתנה העולם שזה מלחמת העולם אז הראשונה.
2: קודם כל זה באמת הרגע שבו השתנה העולם גם בגלל שאנשים יכלו לצאת לכוח העבודה. Uh, באופן, uh, גם נשים מהמעמד הבינוני או מהמעמד הגבוה שלא היו אמורות לעבוד, הרי. נשים עבדו כל הזמן, הן היו כובסות ומשרתות ומטפלות וגננות וכולי, אבל לא נשים ממעמד מסוים, לא נשים ממשפחות טובות, בעלות כסף, נשים שעבדו היו נשים ממעמד נמוך שלא הייתה להן ברירה, ופתאום גם מישהי כזאת מאנגליה הבורגנית, מעמד בינוני גבוה, בעלת כסף, מותר לה וגם אין ברירה, יש צורך חברתי, העולם הופצה, העולם הישן נגמר. אז בשביל לולי, לא בשביל אור זה מצד אחד ריסוק טוטלי, קטסטרופה נוראית של קריסה של כל העולם שהיא הכירה, ומצד שני אפשרות לשחרור. אני חושבת שהיא עושה בחירה מאוד יפה, הסופרת, להראות לנו מישהי שהיא לא מטבעה כזאת אישה חופשייה, כלומר זה לא שהיא כבר מגיל 15 ידעה שהיא הולכת למרוד בכל הסדר החברתי, בכלל לא, היא אישה קטנה שחיה בדיוק את הסדר החברתי, שהתחביב שלה, אמרת קודם צמחים, אבל התחביב שלה בעצם היה פרחים, היא קנתה פרחים וזה כל כך סימבולי, היא קנתה את הדבר היפה, את הטבע, אבל בצורה המומטת שלו. היא, היא הוציאה את כל הכסף המועט שהיה לה, הנחמה היחידה שלה שם בחדר, האומלל הזה בבית של אח שלה, שהביאו אותה לשם לטפל בילדים, זה היו פרחים מתים בעצם, שנשאר להם רק עוד קצת uh, כוח חיים לפני שהם נובלים, שזה כל כך היא, לעומת היציאה שלה אחר כך uh, אל הטבע האמיתי, החי, uh, שיש בו חיים גם במובן הנסתר,
1: והמיסטי. זהו, זה, זה, זה משהו שאני, ש, שמעניין אותי לקבל את דעתך, אני לא יודע מי, מי כותב את הכריכות, את, את התיאורים של הספרים מאחורה.
2: האורחים.
1: האורחים, כן. אז בתיאור של הספר, כי, כי יש לנו בעצם פה שלושה חלקים לספר, כמו שגם את אומרת, באחרית דבר יש את החלק הראשון, שזה החיים נגיד מהנערות עד לונדון וכולל, ה- 20 שנה אלה. היא בגיל 40 ומשהו, 48 או משהו כזה, מחליטה לעשות את השינוי, אז זה החלק הראשון. ואם אתה לא קורא את הכריכה מאחורה, ואתה לא יודע שום דבר על הספר הזה, אתה לא בעצם רואה מה שקורה. כל ה... כל ה- היא תפגוש את השטן, כמו שאמרנו, היא תצא... היא, היא תהפוך היא... להיות
2: מכשפה בכת מכשפות.
1: בדיוק, כן, כן. כן. ו- ולא תתחבר לשבת של המכשפות הזה. היא, היא מכשפה, גם כשהיא מכשפה, היא אפילו אינדיבידואלית. כן. כן. <אם-> מה את חושבת על זה שכאילו מתארים את השינוי בכריכה?
2: אני חושבת שזה הפיתוי בספר בעצם. כלומר, הפיתוי הוא לא לקרוא על מישהי ש... שחיה סתם את החיים שלה. נותנים איזשהו רמז של הדבר שהולך לקרות. בכל מקרה, זה לא סוג ספרות שקוראים בשביל לדעת who done it. כן, או... מי לא, לא קוראים את זה, זה לא ספר מתח. ו... זה סוג אחר של ספרות שקוראים בשביל להתענג על, ה... על, ה... על הסיפור עצמו, על, ה... על הכתיבה, על הסגנון, על הרעיון, על איך שהיא כותבת את זה ועל הדמות אולי, לדעתי פה בספר הזה לא סתם הוא נקרא על שם הדמות שלו, זה העניין. אני חושבת שיש איזשהו כוח, אולי אפילו, אפילו כמעט כוח מיסטי. אגב, זה נכון שהספר הזה נשכח במשך הרבה מאוד שנים, אבל דווקא בעשור האחרון הוא בתחילה מחודשת, ובאנגליה, בארצות הברית, בחוגים גם פמיניסטיים, אבל גם פשוט של אוהבי ספרות, אוהבות ספרות. כלומר, אם שמים לולי ווילוז באינסטגרם, הוא מאוד מככב. כן, וגם גם במקומות YouTube. אחרים. כן. כן, וגם ביוטיוב. אז עכשיו הפך להיות כמו איזה מין... תמל רדיקלי כזה לאורח חיים פורץ גבולות. אני רוצה עוד להגיד עוד משהו לגבי מה שהעלית קודם, שנכון שלולי ווילוז לא מתחברת עם כת המכשפות הזאת או קהילת המכשפות, אבל בכל זאת היא עוברת שם חוויה אקסטטית בריקוד. והחוויה האקסטטית הזאת בעצם הרגע היחיד בחיים שלה אולי חוץ מהמפגש עם הטבע, אבל הרגע היחיד בחיים שלה שהוא אה, כולל אנשים אחרים, שהיא מרשה לעצמה להיות לחלוטין חסרת עכבות, אבל לא לרגע, לרקוד את הריקוד ולא לרגע להיכנס לאיזו אקסטזה, גם זה אה, מקום של שינוי, זה, גם זה מחולל שינוי. אני חושבת שגם אם השינוי שזה מחולל זה השינוי שזה מאפשר לה לחיות לבד, כלומר לחיות בשלום ובעונג ובהתעלות אפילו אפשר לומר לבד חיים באמת ספינסטרים כלומר היא באמת ספינסטרית בריטית על פי הגדרת המושג מי שלא זקוקה היא מין רובינס אנד כזה is is היא, היא לא זקוקה והיא לא תלותית והיא לא היא יכולה לחלוטין לעמוד ברשות עצמה, דבר שחייבים להבין עד כמה הוא היה מאוד לא מקובל כאופציה בכלל לנשים. זה לא משהו שבמשך שנים אישה נחשבה כמישהי שלא מסוגלת לעמוד, להחזיק מעמד בחיים לבד. זה, זה נחשב מנוגד לחלוטין לטבע הנשי, ולכן נשים שעשו את זה נחשבו מכשפות. <אח> המכשפה הזקנה שחיה ביער בבקתה מבודדת כי אם היא לא מכשפה למה שהיא תחיה ביער בבקתה מבודדת? נזיר כן, פרוש כן ואז הוא גם איזה אדם רוחני והוא לא איזה, לא בהכרח למרות שגם אצל גברים לא, הם לא פטורים מכל סטיגמות כמובן כל מי שהוא בודד חייב לדעת שזה בא יחד עם סטיגמה אבל אצל נשים על אחת כמה וכמה, אז בעצם מה שסילביה תאונסנד וורנר עושה כאן זה לקחת את הסטיגמה הזאת ולעשות לה ריקליימינג.
1: ממש, כן, זה היפוך כן. אה, מושלם של... אה, והיא מקדימה את וירג'יני אורופט, אומרת חברה שלה ו, ולא... זאת אומרת, זה לא... על פניו נגיד הכתיבה הזאת מאוד שונה או ומאוד... אני, אני חושב, מאז שאני מכיר את וירג'יניה וולף מאוד זרה, כאילו אתה, אתה לא רואה את וירג'יניה וולף כותבת ספר שבסופו פוגשים את הסטן, אולי אורלנדו, יש שם איזה כל מיני היפוכים כאלה, וגם היא מתייחסת אליו כספר המשונה שלה, אבל yeah. במסר הפמיניסטי, ואפילו, כאילו זה, זה גם נרמז בספר עצמו, וגם באחרית דבר שלך, ובכלל, שזה מקדים את חדר משלך, של וירג'יניה וולף, ובעצם מה היא עושה, היא משיגה חדר משלה, זאת אומרת היא יוצאת, כמו נכון. שאת אומרת היא חיה לבד לחלוטין, וגם הרעיון של המכשפה, כי אני זוכר שוורג'ינה אוף מדברת על זה בדיוק, עצם הדיכוי של הכוח היצירתי של האישה, גורם לה או להשתגע או פשוט להיות טימונית או, או פשוט לברוח מהחברה, ואז אומרים מחשפה וכל, ה, וכל הדברים האלה, שפה אנחנו מגלים שזה דווקא דבר לא כל כך רע להיות מכשפה. יינו. נכון,
2: היא באמת לוקחת את המושג ומשנה אותו לחלוטין, אבל היא גם... היא נותנת לדמות שלה להתחבר עם השטן, כלומר, זו דמות שבמודע הולכת לכיוון ההפוך מכל בית הגידול שלה. זה לא סתם שהיא יוצאת בשאלה, היא הולכת אל הצד השני, היא כופרת ומתחברת עם... עם מה זה אומר בעצם, עם כוחות האופל? למה היא אפילו זקוקה לזה כשהיא כבר במילא הצליחה להגשים את, ה... את השאיפה שלה לחופש אולטימטיבי? כן, אין זה... לי תשובה לשאלות האלה, שאלות שצריך לקרוא ולחשוב כל אחד אחת עם עצמם.
1: כן, אני חושב שגם השטן זה הדמות הכי שלא לא הבנתי אותי, כאילו, לא... אתה לא מבין מה היא רוצה וגם יש הרגשה, כמו שאת אומרת, למה היא צריכה את זה? אולי, מה, החלפת כאילו אדון באדון? כי זה... זה עוד גאה. נכון,
2: נכון, אתה צודק לחלוטין, אני גם חשבתי את המחשבות האלה. יש איזשהו, יש איזושהי מחשבה ש... הרי את לא באמת חייבת להיות דמות חיצונית אמיתית, זה יכול להיות היבט בתוך עצמה שהוא... אבל בכל זאת באמת היבט גברי, גם החתול הוא לצורך העניין, כלומר מצד אחד היא עושה ריקליימינג, אני לא יודעת איך להגיד ריקליימינג בעברית, לדעתי אין לנו ממש הגדרה מחדש או סיפוח של ההגדרה או לא יודעת, ריקליימינג אה, למושג של המכשפה, כלומר אתם תמיד אמרתם על נשים כמונו שאנחנו מכשפות, אז הנה, אני מכשפה, תמיד אמרתם על נשים כאלה שהן חופשיות או שהן מתבודדות או שהן לא זקוקות לאף אחד או שהן... שאין... פורשות מהסדר החברתי ומהמשפחה והולכות אל הטבע שהן מכשפות, אז הנה, אני מכשפה עד הסוף עם החתול השחור ועם הברית עם השטן ועם הריקודים האקסטטיים והמיניים. בכת הזאת, למרות שכאמור היא, היא כבר הדמות הספציפית הזאת של אולי ווילוז, מכיוון שהיא מגיעה אל כל החופש שזה רק לשנות ה-40, סוף שנות ה-40 לחייה. זה לא מיניות מה שהיא מעוניינת בו, כלומר אפשר להגיד לולי לא זאת לילית ו- ולילית היא דמות אה, אופל מינית, זאת לא לולי לא ווילוז, היא לא יוצאת עכשיו למסע פיתויים של דברים, מפתה אותם ורוצחת אותם או, אה, או, או, כל, או... האספקט הזה של המכשבתיות הנשית, לא היא מכשפה רק במובן הזה שהיא אה, מרשה לעצמה לחיות לבד עם הטבע וזהו.
1: כן, גם, גם, זה, זה גם כאילו משהו, זה כזה מרגיש אנגלי, נחמד כזה. קודם כל אני חייב להגיד המשפחה שלה והיא קצת מרגישים לי כמו איזה הוביטים עם השגרה שלהם וחיים באיזה מכילה <laughs> ומשהו כזה. כן. וגם כשהיא הופכת למכשפה והיא כאילו יוצאת לחופשי, נגיד בחלק השני של הרומן מתחילה. ואז מגיע אחיין שלה שהורס לה עוד גבר, ש, שזה גם מעניין, הגבר הכי אה, נחמד וטוב לב במשפחה, עדיין הנוכחות שלו משגעת אותה בגלל שהוא לא רואה אותה, הוא, היא, היא דודה לא לי, היא תמיד אה, תעשה דברים בשבילו. אני
2: בשבילה. פוקציה ולא בן אדם.
1: כן, וגם כשהיא מסלקת אותו והשטן עוזר לה בזה, הכל כאילו אנחנו אומרים כוחות האופל כוחות האופל אבל זה לא שהיא רוצחת אותו ומבשלת אותו ונותנת למישהו לאכול זה פשוט קודם כל החלב שלו מחמיץ אז הוא לא יכול לשתות תה כמו שצריך.
2: נכון זה הכל קטן מאוד זה כן, לא... כן איזה... לא נכון נכון אין, אין שום רוע בספר זה ספר בריטי נחמד כן. <laughs> בסופו של דבר אני חושבת שמה שיש פה זה באמת בתוך המסגרת הבאמת מאוד אנגלית הזאת של נימוסים והליכות של לעשות את מה שמצפים שיעשו, ש, שתעשה, מצפים לך שתעשה או, או של... באמת העניין הזה של הכובד והמשטור החברתי זה לחיות כל החיים באימת מה יגידו בתוך קהילה שיפוטית ביותר, בתוך הדבר הזה היא לא הופכת להיות כאן איזה בעצם יכולנו לספר את כל הסיפור הזה גם בלי שטן, נכון? וגם בלי מכשפות, ובלי חתול שחור, בסדר, אבל...
1: ואז למי הייתה נואמת את הנאום הגדול הזה בסוף? זאת השאלה. נכון. אולי לאחייה?
2: לי יש קטע שאני גם רוצה, רגע, יש כמה שורות, אני רגע אקרא. בטח. כי אני חושבת ש... אולי זה אפילו יותר מהנאום, ממצה את כל העסק. היא אומרת בסוף, הלילה היא השאלה. היא יכולה לחזור ברגל לגרייט מו"פ ולהגיע מאוחר מאוד. אגב, גרייט מו"פ זה מו"פ זה מג"ב. <laughs> זאת אומרת, זה גם מ- מרפרר לזה שמחשבה צריך להיות מטוטה שהיא רוכבת עליו. <laughs> אני לוקחת כאן את כל הקלישות המחשבתיות. ולהגיע מאוחר מאוד, והיא יכולה לישון בחוץ ולא לטרוח לחזור עד מחר. כך או כך, לגברת ליט לא יהיה אכפת. זה היה אחד היתרונות של ההתנהלות עם מכשפות. לא אכפת להן אם את קצת מוזרה בהתנהגותך. הן לא מזעיפות פנים אם את מאחרת לארוחה. הן לא דואגות אם את בחוץ כל הלילה, ולא מחטטות ומצקצקות כשאת חוזרת. נפלא לחיות, להיות בחברת אנשים שמעדיפים להתעסק בעצמם. ולא בח, נפלא לחיות לפי רצונך המתוק לבדו. נפלא לישון בחוץ כל הלילה. זהו, זה כל כך קטן בעצם. למה צריך לעבור קטסטרופות של מלחמת העולם הראשונה, וברית עם השטן, ולעזוב את המשפחה? רק בשביל שאנשים יתעסקו בעניינים שלהם וייתנו לך לעשות את מה שאת רוצה. כן, כן. אבל זה העניין.
1: כל ההיסטוריה של העולם עובדת נגדך.
2: נכון. אני חושבת שגם אנחנו באיזשהו מובן חיים בסדר חברתי, לכאורה חופשי יותר וכולי, אבל בעצם מאוד מאוד נוקשה. וזה אולי החיבור הישראלי לליהוילוזקי, מה שאצלם היה נכון ב-1926, והיום אני כבר לא ידעתי אם זוהי החברה הבריטית של ימינו. להפך, אם כבר החברה הבריטית של ימינו, יש בה שרה לענייני בר... eh, בדידות, מכיוון שכל כך הרבה אנשים, אגב, כשה... כשהתחילה להיות השרה לענייני בדידות באנגליה בשביל במצוקת הבדידות החריפה של אחוזים גבוהים מאוד מהאומה מה... <אח> האנגלית, חשבו שזה... שהיא הולכת לטפל רק בבעיות בדידות של זקנים. ומה שהתברר כעבור, eh, לא יודעת, חמש שנים, שש שנים, זה שרוב בעיות הבדידות באנגליה הן דווקא של הדור הצעיר ביותר. כלומר, רוב האנשים שמתקשים עם בדידות, שחיים בבדידות מכרעת, הם אנשים דווקא בגילאי ה-20 שלהם. זה משהו באמת אה, בלתי נתפס. כמובן, גם יכולים להיות בגילאי ה-80 שלהם, אבל הרבה מהם הם דווקא בדור הצעיר יותר, 20-30. אז העולם באמת השתנה במובן הזה, אבל לא אצלנו. <laughs> אצלנו עדיין אנחנו... מדינה מאוד משפחתית, מאוד קהילתית, ואני חושבת שאפשר להבין דווקא מאוד איך אפילו דבר מאוד קטן, כמו למשל לא לעשות כלום בחגים, לא ללכת לארוחת ערב בשישי או בשבת. דברים כל כך קטנים, שאם מישהו היה קורא אותם בספר בעוד מאה שנה, היה אומר על זה היא צריכה לעשות ברית עם השטן בשביל לא להגיע למשפחה בשבת.
1: <laughs> <laughs> כן. <laughs> וגם יש איזה הבנה אני חושב כבר בספר עצמו שהדברים משתנים כי האחיינית שלה אומרת uh, כאילו מ- מההסתכלות שלה היא כבר uh, מישהי צעירה אולי uh, נולדה במאה העשרים uh, ולא במאה התשע עשרה לא, uh, <laughs> היא כבר אומרת uh, למה היא כאילו הרכוש של המשפחה היא כבר יכולה לקחת uh, חדר ולהיות ל- רווקה מבוגרת עם איזה תחביב אומנותי משונה, <laughs> אז כן יש לזה הבנה כן. שמשהו
2: משתנה. נכון, <laughs> אני חושבת שזה גם באמת תקופה של שינוי שכבר מתחיל להיות, אבל גם צריך, לה... צריך לחשוב על זה רגע, באיזה מובן, כלומר הנה, אפילו במה שעכשיו לא זכרתי את הקטע הזה, אבל אפילו במה שעכשיו אמרת, היא, היא יכולה להיות איזה מין הדודה הספינסטרית המוזרה, זאת שיש לה איזה תחביב משונה, שהיא, כלומר גם החריגות כבר מקבלת משבצת. מה אם לא בא לך שישבצו אותך בשום משבצת? כלומר זה שמרשים למישהי להיות חריגה רק בתוך איזה משבצת מסוימת, הרי על, על זה כאן יוצאת כל הספר, שאם אני ככה אז משבצים אותי כמכשפה, אז אני אקח את המכשפה ואני אעשה לה ריקליימי. אבל בעצם כל הדבר הזה, כל הסדר החברתי הזה שבו מותר לך להיות משהו, כלומר אין לך שום דרך לחרוג, כי גם החריגות שלך כבר משובצת באיזה משבצת שנכנסת לתוך הסדר החברתי. זאת גם הפנמה פנימית שלה, כי כמו שאמרנו קודם, כלומר הפנמה פנימית גם של, לא לי, אבל גם של המחברת, לדעתי, כי כמו שאמרנו קודם, למה בעצם היא צריכה את השטן? למה צריך שיהיה שם איזושהי דמות גבר צ'ארמר? שמקבל אותה, או שמבקר אותה. ולמה? כנראה בשביל לקבל איזושהי לגיטימציה בכל זאת, אין לי הסבר אחר.
1: יש איזה הנגדה כל הזמן בספר בין הטבע, שהוא היסוד המתפרץ הזה, זה שהיא עשתה את כל המרד כדי שהיא תוכל בסך הכל לעשות קמפינג, לילה אחד, היא <laughs> אף פעם לא <laughs> ישנה <היה> בחוץ. <laughs> אה, כן. זה, זה הסיכום, גם קראת אה, את זה. לבין כן. המטלות של הבית וכל הדברים האלה ו, ובאמת גם המרד שלה קורה יש כל הזמן אני כאילו נראה לי שבקריאה שנייה אתה מקבל יותר את הרמזים לשטן נכון. שהוא מושך אותה עם פרחים וכל מיני דברים זאת אומרת יש גם איזה פיתוי שבאחרית דבר את אומרת שיכול להיות שהשטן לא אמיתי כאילו, אני לא קיבלתי את הרושם הזה אבל, אבל זה, כן, זה כן אולי השטן הוא ביטוי של ה... לא יודע מה, הרצון שלה לא להיות משעממת או...
2: <laughs> לא, לא, אני חושבת, אוקיי, יש שתי אופציות. האופציה האחת זה שהשטן חלק ממנה. פשוט איזשהו ביטוי שלה, של איזשהו צד שלה. האופציה האחרת היא כמובן שזה באמת שטן, ואנחנו, והדמות שלו היא שם שתהיה איזושהי דמות גברית שנותנת לה לגיטימציה. ואופציה נוספת, והיא אולי האופציה המנצחת, לדעתי, בסופו של דבר, היא שהשטן, הדמות השטן אולי חלק ממנה, אבל השטן, מה שהשטן כרעיון מגלם זה את הטבע. וזאת אחת ההנגדות, למה היא רוצה כל כך לישון את הלילה האחד בחוץ הזה? למה היא פוטפת את הפרחים בהתחלה? למה היא, בעצם כל השחרור שלה מתבטא בזה שהיא יוצאת אל הטבע, הולכת אל הגבעות, הרוח הסוחפת הזאת, גם חתול הוא חלק מהטבע. Uh, היא בעצם הייתה יצור מבוית, יצור שמבוית על ידי החברה ושאין לו איך לצאת מההגדרות החברתיות האלה, כמו שאמרנו, גם כשהיא כבר הופכת להיות איזה, uh, אז תמיד היא תשובץ כאקסנטרית, כספינסטרית, כחריגה, אבל חריגה בתוך המשבצת של החריגות הספציפית. Uh, אין דרך בעצם לפרוץ את כל התרבות הזאת, את כל האנושיות הזאת, והיא מגיעה מלונדון, עיר, והמהפך וה- הראשון שלה היה אחרי תקופת המלחמה, דבר אנושי, תרבותי, לא טבעי. כלומר, אפשר לקרוא את הספר הזה, או לפחות יש בו גם את הדבר הזה, של איזשהו שחרור מהעול של... מהעול של האנושיות, מהעול של התרבות והליכה לעבר הטבע. ואז וזה תמיד בתפ... בתפיסה האנושית, לא נצליח להתחמק מלשבץ דברים ולהגדיר אותם, כי אין מה לעשות, אנחנו בתוך עולם של מילים ושל ספרות ושל תרבות. בכל זאת אבל, הטבע הוא תמיד המייצג של המיסטיקה, המייצג של הנסתר, המייצג של הדבר הגדול יותר מהקיום הקטן היומיומי. וזה משהו שאני גם יכולה להגיד שגם אצלי בספר, ואיך כדאי לחיות, בסופו של דבר המיסטיקה, או האקסטזה, או מתקשרת לכוחות, לטבע הפראי, ללא תרבות, ללקוחות הקיומיים. שאנחנו לא מצליחים, אפילו שבקושי אפשר לתפוס אותם, שאי אפשר להעביר אותם במילים, כי זה, כי זה כל העניין, שאי אפשר יהיה לשבץ אותם.
1: אז מיסטיקה זה משהו, זה התחברות למשהו לא אנושי,
0: בהכרח?
2: מיסטיקה בהכרח היא לא קשורה לאנושיות או לתרבות, אלא היא משהו שנמצא מעבר ל... קודם כל מיסטיקה היא התחברות עם האלוהים. ואז השאלה היא מהי, מהו האלוהי הזה, או מהי המהות הקיומית, הדבר שהוא מה שנקרא נסתר, שהוא לא הגלוי, שהוא הנשגב, ואז אפשר להתחיל לחשוב על כל אחד עם החוויות וההתגלויות המיסטיות שלה או שלו, מהו הדבר הזה שהוא גדול יותר מהאנושות, שהוא אולי הטבע ואולי גדול יותר או מעבר לטבע במובן של כדור הארץ ולה... ומה שסביבו. אצלי בספר החקירה הזאת של בעצם של מה, של מה יש ומה מה באמת, מה זה באמת הקיום ואם כך אז מה זה אומר לגבי איך כדאי לחיות היא גם וקודם כל אולי דרך קריאה בשפינוזה, ודרך הרעיונות של שפינוזה, ו, וגם אה, בעזרת או כתוצאה מחוויות פסיכדליות. עם האוואסקה, עם פטריות, עם אה, כל מיני סוגים של, של חוויות פסיכדליות, וגם עם חוויות מיסטיות דומות, שהן לא דווקא כתוצאה מפסיכדליה, אלא אולי כתוצאה מיוגה, או מדיטציה, או שיטות שונות. של שערים שונים שדרכם אפשר להגיע לאיזה השגה או לחוויה או לתפיסה של מה שיש מעבר לנגלה, מעבר ליומיומי.
1: כן, ומה האלמנט, אמרת שיש שם אלמנט בדיוני ויש אלמנט, כי בספר הראשון שלך שמבוסס על היומנים, אני ראיתי איזה רעיון כן. מערוץ אחד, שאת אומרת שם נורא מעניין, היומנים האלה הם זאת אומרת הם נערכו בצורה גסה ומניפולטיבית.
2: כן. Ee,
1: זאת אומרת אני חושב, אני חושב שזה חלק מה, מהקסם דווקא כאילו, ב... זאת אומרת זה לא סותר כן? אבל זה חלק מהקסם בספר שכאילו אנחנו מתחילים עם מכתב שאימא שלך כותבת אה, לאבא, לאבא שלך שלא ש... ידוע עדיין שהוא נפל בשבי וממשיכים ואז יש כל מיני התייחסויות. אה, שלך מאוחרות שאת קוראתי אומנים בגיל יותר צעיר ולא זוכרת דברים ו... כן. אז במובן הזה זה אוטוביוגרפי ומניפולטיבי כמו שכל סרט דוקומנטרי הוא מניפולטיבי, כן? בוחרים את נכון, נכון
2: כן. כל, כל דבר, אי אפשר, כל סיפור חייב להיעזר כן. במניפולציות, אחרת לא יהיה סיפור, לא תהיה דרמה ולא תהיה עלילה ולא יהיו פערים והכל פשוט יהיה בדיוק אחד לאחד היום יום. אז נכון, הספר הראשון הוא ספר שבעצם עיקר העבודה היצירתית, קודם כל כתבתי אותו, אבל כתבתי אותו לאורך 25 שנה, מהיומנים של גיל 10 ועד, ועד סוף אותה תקופה של 30, גיל 35, אז זה תהליך של התבגרות, אז קודם כל כתבתי את הדברים. אבל אחר כך עיקר העבודה היצירתית הייתה בעצם בעריכה. כלומר, לקחת את כל האלפי... עמודים האלה שהצטברו במהלך uh, כל השנים, במשך שנים, מגיל 21, כתבתי כל יום דפי בוקר, uh, mm. שלמדתי בניו יורק משחק, ואחד המורים נתן לנו את הספר, uh, The Artist's Way, דרכו של אומן. יוליה ו- קמרון,
1: כן.
2: ו- ג'וליה קמרון. Mm. זה רק יצא אז, mm-hmm. עתיקה, mm-hmm. אני כבר עוד מעט חמישי, mm-hmm. והייתי בת עשרים אולי, בבית ספר, עשרים וחצי, ו- וזה ממש מצא חן בעיניי, וגם המורה הזה הכריח אותנו, וזה הרגל שפשוט מאוד תוזמן, כל בוקר, שלושה עמודים, כל החיים. אז מן הסתם, גם הרבה מלל סתם יוצא שם. כידורים, מה צריך לעשות, זה לא הכל פרח, חשיבה, כן, ב- <laughs> זה לא אמור גם להיות. אבל בכל זאת, כש, כש, כשאת יושבת וקוראת אחר כך, אחרי, אחרי שנים, את כל הטקסטים האלה, אז כן יש קטעים קצרים שהם נפלאים בפני עצמם, והעבודה היצירתית כאן הייתה כ... כעורכת להצליח לשזור בעצם איזשהו סיפור עלילתי מהודק, כלומר איזשהו סיפור התבגרות שאפשר לעקוב אחריו, שהוא לא עם יותר מדי פערים, אבל שגם יש בו איזשהם פערים. אז הרשיתי לעצמי לשנות סדר מסירה, להחליף קצת, לא הרשיתי לעצמי לשכתב, כי אחרת זה לא אותנטי. כל הרעיון זה שזה אמור להיקרא כמו יומן אמיתי, ולא כמו, אני יכולה לכתוב מאוד מאוד יפה, אבל, אבל זה לא היה הרעיון, הרעיון זה שזה ייראה אותנטי ואמיתי. ובספר השני רציתי להמשיך, להמשיך את המסע הזה, כלומר הגעתי בספר הראשון עד גיל 35, עכשיו כבר עברתי עכשיו אני כבר עוד מעט בת 50, אבל הספר השני יצא לפני שלוש שנים, כבר עברתי את uh, גיל 45, כבר יש לי עוד עשור שאני יכולה ל- לעשות איתו משהו, ולא רציתי לעשות כמובן את אותו טריק שלקחת את האמנים, ו... אז נכתבתי שעכשיו אני אעשה איזשהו צעד הבא של עיבוד uh, החוויה לסיפור, ובצעד הזה, וידעתי שאני רוצה שזה יתרכז בדברים המשמעותיים מבחינתי שקרו בעשור הזה, שזה החוויות הפסיכדליות, ושזה ללמד את האתיקה של שפינון זה, שמונה שנים. ואמרתי שאני אמציא ארבע דמויות. כלומר, זה לא יהיה ספר שהוא לחלוטין ממוארי, למרות שכל החוויות שבו, הפסיכדליות והיוגיות, ושל וה... הטיול בהודו, ו... ושל הטיפול גרינברג, ו... כל החוויות החריגות נאמר, הן חוויות שאני באמת עברתי. אבל המצאתי ארבע דמויות שכל אחת הייתי יכולה להיות היא, אבל אני לא היא. כל אחת מהן היא כמו לקחת איזה גרעין שלי ולהקטין אותו מאוד, או לעשות לו איזה טוויסט, או, או לפנטז עליו, אבל לא לגמרי משהו שבאמת הדמות היא כבר לא אני. הדמות הרביעית בכלל היא, היא חסרת מגדר והיא חסרת גוף, היא, היא מתייחסת אל עצמה כאל זכר. זה משהו שקיים בי, אבל זה לא אני ביום יום.
1: אז שוב, אני חייב לחזור לוורג'יניה וולף ואורלנדו, שכאילו, זה נקרא אורלנדו ביוגרפיה, ו, וכשהוא יצא, זה, זה סיפור של בחור צעיר באנגליה... של אלף חמש מאות ומשהו, אליזבת הראשונה עד uh, המאה העשרים, שהופך לאישה בדרך, אז זה כאילו נשמע לי ש... כי, כי אמרו אז על הביוגרפיה של וירג'ינה וולף שזה היה, היה הכיוון שאליו הולכות הביוגרפיות, או אמורות, כאילו משהו עם, uh, עם uh, משהו בדיון, ו... וכאילו נשמע לי שהממואר כן. שלך גם הולך איזה צעד uh, קדימה. זה
2: הדבר המעניין, נכון? הדבר המעניין זה לראות... זה לא משנה כל כך איזה סיפור, אם הסיפור הוא משהו שבאמת התרחש או לא באמת התרחש, וגם אפילו כשאנחנו מספרים לעצמנו את הסיפורים, כל יום בדפי הבוקר שאני כותבת, עד כמה אני הופכת את החיים שלי בעצם לסיפור, בעצם זה שאני כותבת אותם. כלומר, יש משהו שבעצם זה שאתה מספר משהו, בעצם זה שאתה, ועוד יותר מלספר. לשים את זה על הכתב, על הכתב, ממש אפילו בכתב יד, אתה יודע. אז יש משהו בעיבוד, אפילו בעיבוד המינימלי הזה, שהוא כבר הופך את זה לנאט יותר בדיוני. וככל שמרחיקים, נאמר בהרחקה של הספר השני, אז לקחתי דמות שהיא לא בדיוק אני, אבל היא עוברת את החוויות שלי. אז עכשיו אני צריכה לספר, אותה עוברת את החוויות שבעצם אני עברתי. אבל היא קצת שונה ממני, אז תעבור את זה מן הסתם בצורה קצת אחרת. אז יש כאן איזשהו משחק שהוא גם פשוט ממש כיף לעשות אותו, וגם הוא מאפשר אחר כך בהמשך, כשכבר נגמרת הכתיבה, כל הזמן לעבור דברים בחיים, ובו בזמן שחווים את החוויה, גם... ממחיזים אותה קצת, או מסריטים אותה קצת, או מאבדים אותה כבר, אפילו תוך כדי החוויה. זה מזכיר קצת את התופעה שמתרחשת כשמתחילים טיפול פסיכולוגי, פעם ראשונה, או לא פעם ראשונה, ולאט לאט עם ההרגל הזה של כל שבוע להגיע לטיפול ולספר על החיים, לאט לאט החיים עצמם כבר הופכים להיות משהו שאתה יודע שתספר אותו לפסיכולוגי.
1: כן, כן. אני זוכר את זה, אתה יושב, יושב, זה עוד ארבעה ימים, ואתה חושב, מה אני אדבר, ואיך זה, וכאילו אתה כבר מנסה להבין לבד, וכאילו
2: להקדים אותו. נכון, זה כמו לכתוב טור, נכון? כן. אתה כל השבוע חושב, מה אתה הולך לכתוב בטור?
1: אז למה לא לכתוב?
2: הנה חוויה מולה.
1: כן. כן, אני חי בשביל זה. בשביל הטיפול. בדיוק, וזה גם נראה שאנשים חיים בטורים האישיים כאילו את החיים בשביל שזה יהפוך לטור. נכון,
2: אין ברירה אחת, כל דבר שהופך להיות איזשהו הרגל של ביטוי או הרגל יצירתי, בין אם זה דפי בוקר או ללכת לפסיכולוג או חבר או חברה שפעם בשבוע או פעם בחודש נפגשים ומדווחים להם או מתייעצים איתם או מדברים איתם, או טור, אין מה לעשות, החיים הם גם ככה. החיים יכולים להיות או איזה מין דבר שכל הזמן חומק מאיתנו ואנחנו אף פעם לא עושים עליו רפלקסיה, רפלקסיה, ו- ובעצם אנחנו כל הזמן באיזה מין הווה מתמשך, אבל לא מאבדים את זה אף פעם, גם טוב לתקופות מסוימות, או משהו שאנחנו בעצם כל הזמן, במובן מסוים, ממחיזים, כל הזמן מספרים אותו לאחרים או לעצמנו כבר כסיפור.
1: כן, כן, זה גם יש כל התיאורטיקנים של הלשון, שכאילו כל החברה נמצאת כבר בתוך, כשאני מדבר עם עצמי בראש, ולפעמים yeah, היא נכון. שמרנית, לפעמים היא לא, הם, כאילו אצל נכון. לא רע. במובן זה...
2: הזה יש גם, את, <אז> יש גם את כל הקולות האלה שנמצאים לנו בראש כל הזמן, וזה העניין של התפתחות בדרגות של מודעות, נכון? ככל שאתה יותר מתפתח בדרגת המודעות שלך, אתה, אתה יותר ער אה, למה, איזה חלקים במציאות שלך סיפור בכלל של מישהו אחר.
1: <rhetoric> זה, זה בהחלט, ו, וזה כאילו, כאילו, נראה לי שמרחפת מעל כל ה... גם השיחה וגם הספר, ה, כאילו ז'אן ז'אק רוסו, שהוא אומר, הטבע, כן, האדם נולד חופשי, לפי הטבע, והחברה שם אותו בגבלים אה, בכל מקום. אני חושב שזה המנה... <Explorer> אבל... <correct> <üç>
2: נכון, חושבת שמיסטיקה, או פסיכדליה, או... או פילוסופיה, נאמר, של שפינוזה, היא מאוד מאפשרת... הוא לא מאשר. מיסטיקן
1: בכלל, שפינוך. יש
2: לו אלמנטים. יש הוא לא לו? נחשב מיסטיקן, אבל בעצם, במובנים מסוימים הוא כן. ובאיזה מובנים כן? ושפינוזה מדריך אותנו לאט-לאט באתיקה, להצליח לראות את כל האפשרויות, כל אינסוף האפשרויות, שגלומות בהוויה. שפה, שאנחנו נמצאים בה, לא באיזה, הוא לא, הוא לא עושה את ההפרדה הזאת של איזשהו עולם שמעבר, אלא זה הכל כאן בעולם הזה, אבל העולם הזה הוא לחלוטין לא מה שנגלה לעין, אלא יש לו הרבה 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 אפשרויות מעבר למה שנגלה לעין. ומחשבה מפותחת יותר באותו כיוון, ושיכולה עוד לקבל קפיצת התפתחות אחרי התגלות מיסטית או, או אחרי חוויה פסיכדלית, היא לקלוט עד כמה אנחנו בעצם מוגבלים מאוד בתפיסה שלנו של מה שבאמת יש. עד כמה התפיסה שלנו, של הראייה, של השמיעה, אבל של כל אספקט, כולל אספקטים פסיכולוגיים, מוגבלת בהמוני המוני פילטרים של השכל שלנו, של המוח שלנו, כשמונעים מאיתנו לראות את כל האפשרויות. אז יש תרגילי מחשבה כאלה שאפשר לעשות, או תרגילי מודעות כאלה, שלמשל אישה בהיריון תלך באותה עיר שאני הולכת בה, באותם רחובות ממש, אבל היא כל הזמן תראה נשים בהיריון, אוקיי? אז באותו אופן, אם אני אבין מה הדברים שמעסיקים אותי עכשיו, אז אני גם מבין למה נראה לי ש... אתה יודע, ואז זה תלוי, יש נשים שנאמר יגידו, אין בכלל גברים בעיר הזאת, ויש הרבה יותר נשים פנויות מאשר גברים פנויים. ו- אבל אם את אומרת להם, אבל רגע, תקראו את הנתונים ואת העובדות, ויש, לא זוכרת כמה, דווקא 107 גברים פנויים בשכבת הגיל שלכם על כל 103 נשים. המציאות היא שונה לחלוטין, זה אתן שהולכות בתוך העיר ורואות אותה ככזאת, ולא רואות את כל האפשרויות שבעצם נמצאות מתחת. אז... אלה מושגים כאלה, דוגמאות כאלה בשמיות מאוד, לראות נשים אחרות בהיריון, או כן לראות רובקים לא, עלו, לא. אבל אפשר לחשוב על זה גם במחשבה מופשטת יותר, כלומר איך אני תופסת את הקיום שלי ואת אפשרויות הקיום שלי, איך אני תופסת את החובות שלי ואת ה... אפשרויות המחיה שלי, איך כדאי לחיות בקיצור. <laughs>
1: <laughs> שלפני שהתחלנו אמרתי כמה, כמה יפה זה שכאילו הכותרת הראשונה זה כמה יפים החיים, כמה טוב, <laughs> כן, כמה טוב לחיות וזאת אומרת יש איזה מראש הנחת בסיס שטוב לחיות והחיים יפים ואחרי זה אנחנו אולי נלמד איך כי את אומרת <laughs> יש, יש אין ספור אפשרויות. <laughs>
2: יש אין סוף אפשרויות, אבל אני לא אומרת שבהכרח שכל החיים הם כל הזמן רק יפים. כלומר, כמה טוב לחיות, עכשיו זו הפרשנות שלך להגיד כי החיים הם כאלה יפים. החיים זה דבר טוב, אבל הוא טוב גם אם הוא כולל בתוכו שבי, מלחמה, סבל, כי הוא תמיד כולל בתוכו גם עוד אפשרויות.
1: כן, היה סטיקר של שוטה נבואה, מי שנולד הרוויח. אחרי זה... מי כי... שנולד הרוויח, כן. אז אחרי זה, <laughs> אחרי זה, מה עושים עם זה? אני תוהה כאילו מה לורה לא הדמות קיבלה מהמיסטיקה, ומה את קיבלת, והאם זה דברים שונים, כי, כי אתם נשים, נשים שונות, קודם כל, כל, כל את אמיתית והיא <laughs> לא. <laughs> אבל, <laughs> תקופות שונות. אבל תקופות
2: שונות, ו... אני אמיתית והיא לא, אני לא בטוחה לגבי ההגדרה הזאת.
1: את ממשית.
2: <laughs> ואני קיימת. <laughs> כן. אני קיימת עכשיו, ומן הסתם הנקודה שלו לולי ווילאוז הגיעה אליה בסוף המסע שלה היא אולי הנקודה שאני ממש כבר התחלתי ממנה, כלומר, אין מה לעשות, אני חיה במאה ה-21, וקל לי יותר בכל זאת לעשות פשוט את מה שאני רוצה בגבולות האפשר שלי. אז מלכתחילה היה לי קודם כל לצאת למסעות לבד, וזה דבר שאני עושה כבר שנים, ומתכוונת להמשיך ולעשות אותו עוד הרבה שנים. אני, למשל בשנה שעברה, כל השנה טיילתי בדרום אמריקה לבד. כמובן פגשתי הרבה אנשים, אבל יצאתי לדרך לבד. והשנה ממש בנובמבר הקרוב, אני מתכננת לעשות מסע דומה באפריקה. אני מתחילה בהתנדבות בזימבבואה, ואז אני אמשיך הלאה. אני קבלת אוגנדה לרואנדה לדרום אפריקה. אז יש לי, אני הרבה פחות מוגבלת, אני לא צריכה לחלום כל החיים שלי רק על לישון לילה אחד בחוץ, אני יכולה לקחת תרמיל ולצאת למסע אוטובוסים בקולומביה ופרו וצ'ילה. <laughs> אני, אני אישה של זמני במובן הזה. כן. אז ברור שזה הבדל. אני לא זקוקה למיסטיקה במקרה הספציפי שלי כדי לצאת למסעות בעולם, בעולם הגשמי, הגיאוגרפי. המיסטיקה במקרה שלי ודרך והפסיכ... הפסיכדליה או דרך המדיטציה או כיום פשוט כבר דרך המחשבה אני לא צריכה יותר עזרים. אני חושבת שהפסיכדליה הייתה כמו קרש קפיצה בשבילי אבל משלב מסוים כבר לא צריך אותה יותר אז אני חושבת שהייתי שה... זקוקה לזה בשביל איזושהי פריצה מחשבתית או יכולת אה, לתפוס לפחות פעם אחת או כמה פעמים את מה שניתן לתפיסה מעבר למגבלות של המוח האנושי אה, ש... המגבלות הרגילות כלומר כן המוח האנושי כל הזמן מראה לנו את החוויה, את העולם, דרך פילטרים מסוימים. רק בצבעים מסוימים, רק בטווח צלילי מסוים, רק בטווח תפיסה מסוים, בטווח תובנות מסוים. אבל יש, לו, יש אפשרות, האפשרות הזאת היא כן קיימת, והנה עובדה, מאות אלפי אנשים מממשים אותה. לא רק בפסיכדליה, אלא בהרבה מאוד דרכים ושיטות. יש אפשרות לפרוץ את הפילטרים האלה, לצאת מהווינדאוז הזה של התודעה, שמסדר לך הכל בווינדאוז, שמשבץ לך הכל ב- בהגדרות המשובצות המוכרות, ברמת התפיסה, ברמת הצבעוניות, והצלילים, ובכל סוג של תפיסה שהוא, ברמת הבנת המציאות. יש אפשרות לחרוג מהבנת המציאות הסטנדרטית של הדיפולט. וזה שווה את זה, ולו רק כדי להבין שיש אפשרות כזאת, שהתפיסה הזאת היא שטחית, היא מוגבלת, היא כמוד, כמעט כמו דו-ממדית, למרות שהיא תלת-ממדית, ביחס לתפיסה שאפשר לתפוס.
1: זה קצת נראה לי כאילו היא הייתה צריכה לעבור את כל מה שהיא הייתה צריכה לעבור כדי שדברים יתפתחו, כן? חדר משלך ועוד uh, כל הפיתוחים המחור... המאוחרים יותר שכאילו ביומן שלך שאני קראתי זה לא מרגיש שאת uh, אולי אני קורא אותו לא נכון אבל זה לא מרגיש שכשגדלת בשנות ה-80 בישראל נכון יש את כל האידיאולוגיה שעד היום קיימת ו... אצלנו, אבל זה לא מרגיש שאת חיית באיזה דיכוי, או להפך, את כל הזמן משתפת את המשפחה ברגשות שלך ובהתאהבויות שלך, וכאילו, אין 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 אין. רגע, הסתכלתי, אה, רגע, את בכיתה ט' ואת משתפת את אבא <laughs> לגבי זה, זה כאילו היה, זה היה מקסים. נכון, <laughs>
2: אני גדלתי במשפחה תל אביבית חילונית. כן, ו- זה משהו שבאמת מיוחד. שבאמת בתוך איזו בועה כזאת של ליברליות פרוגרסיבית. שאולי עדיין קיימת, אני חושבת, אבל okay. היא באמת אולי בכמה בועות כאלה במדינת ישראל, כלומר זה לא רוב, זה לא רוב הארץ. תראה, הספר הראשון הזה הוא יצא כבר לפני אה, הרבה שנים, אה, ב-2011 או ב-2010, לא זוכרת, ואני כן חייבת לומר ש... ש- לא חייבת, אבל אני אשתף. שכש... כשכתבתי אותו, כשעשיתי אותו, וערכתי אותו, והוצאתי אותו, לא ציפיתי, לא חשבתי שהוא כל כך חריג, להפך, חשבתי שאני מתארת איזשהו קיום הכי יומיומי ורגיל, שפשוט... בזה שהוא בצל המלחמה, בזה שיש פה איזה מין התעקשות שלי לחיות חיים יומיומיים ורגילים, למרות כל הזוועות של השבי ושל המלחמה, ובהתחלה חשבתי לקרוא לספר חיים בצל מלחמה, אבל אז בדיוק יצא סרט של טוד סולון, בדיוק באותו זמן שנקרא חיים בצל מלחמה, אז שיניתי לכמה טוב לחיות, אבל, אבל אני חושבת ש... כלומר אני יודעת שמה שקרה זה רק אחרי שיצא ספר, ופתאום התחלתי לקבל המון מכתבים מכל רחבי הארץ, כולל לא רק מנשים אגב, הייתי בטוחה שזה יותר יפנה לנשים, אלא גם מגברים, כולל מאנשים מכפר חב"ד, או מכל מיני מקומות בארץ שלא באמת, <laughs> לא יפה מצידי, אבל זאת האמת, לא, לא חשבתי בכלל על האפשרות שיגיעו קוראים ממקומות כל כך מרוחקים. אני באמת הייתי באיזה מין תפיסה מאוד מוגבלת, פוטאם, זה היה תקופה הפרה-פסיכודלית שלי, ובאמת חייתי באיזו תפיסה מאוד מוגבלת, ש, שמה שסביבי זה מה שיש. ידעתי כמובן על קיומם של, של אזורי מחיה אחרים, אבל לא כל כך uh, uh, קלטתי עד כמה גם הרגיל והנורמלי שלי הוא חריג. ואז קיבלתי הרבה מאוד תגובות והרבה מאוד מכתבים, לטוב ולרע. בקיצור, שום דבר הוא לא באמת מובן מאליו, וכמו שאפשר, סוזן זונטה פעם הגדירה את הז'אנר שנקרא רומן אנתרופולוגי. <laughs> היא אמרה את זה בסוג של לעג אולי, אוקיי, פשוט הגדרה, לא בלעג, וזה כשקוראים ספר, רומן, שמתרחש באיזשהו אזור מחיה שזר לך, ואז מ- מעבר להנאה לה... של לקרוא את הסיפור, ההנאה היא כאן מאיזושהי הצצה אנתרופולוגית. הייתה תקופה, שנאמר, במעגלים, ש... במעגלי הקוראות והקוראים שאני גדלתי בהם, שהיה מאוד אופנתי, היו המון המון רבי מכר של בדיוק רומנים אנתרופולוגיים כאלה, שכתבו נשים מהחברה החרדית. להציץ לאיך באמת הדברים קורים בחברה החרדית, איך נראות מערכות היחסים שלהם, איך אנשים שם. אז במובן מסוים, במקום שיש בו ריבוי תרבויות, מקום קטן אבל עם ריבוי תרבויות, כל קריאה היא איזשהו סוג של רובן אנתרופולוגי. להציץ לראות איך חיים האנשים בבועה הזאת ובבועה הזאת.
1: ועדיף שהם יספרו מאשר עוד כתבה כזאת של גדעון לוי, משהו שערורייתיק כזה. כן, גם הם עושים סקס, אוי ואבוי. אני מסיים כל פרק עם בקשה להמלצות על ספרים, סופרות, סופרים, מה שבא לך, אבל כן הייתי שואל בנוסף, האתיקה של שפינוזה, איך ניגשים אליה? אני למדתי עליה.
2: בדיוק למדתי עכשיו, איזה קורס יל... אמרתי כן. לעצמי אני אמליץ על אתיקה של שפינוזה, הנה, הנה
1: עכשיו עכשיו. לה, כן. אז
2: לקחתי סבבה, אז נהדר, אז קודם כל אני פתחתי קבוצת פייסבוק, שוכה לכולם, שנקראת שפינוזה לעם, ובה אני עוברת על אתיקה של שפינוזה, ממש משפט, משפט, הגדרה, הגדרה, אקסיומה, אקסיומה עם פירושים, ויש דיונים, זה מאוד נחמד, כבר יש כמעט 180 איש בקבוצה, ממש תוך אה, שלושה שבועות, וזה מעודד ויפה שהרבה אנשים מתעניינים בלקרוא טקסט כל כך מורכב וקשה באמת כמו אתיקה, שקשה אני חושבת לרוב האנשים להבין אותו לבד וצריך מפתחות לקריאה. אז, אז בשביל זה פתחתי את הקבוצה, בשביל זה יהיה טקסט שהוא נגיש ככל האפשר לכולם, כי לדעתי אין ספר. מעולה כמו אתיקה של שטינוזה. זה, כן. כן. אני זוכר שזה כמו משהו. ספר
1: גיאומטריה או משהו, זה הגדרות
2: ותי <laughs> הגדרות. <laughs> בספר... כן. בספר... זה כמו ספר לוגיקה באמת, כלומר הכל בלוגיקה באמת בצורת הוכחה גיאומטרית עם הגדרות, אקסיומות, כל הוכחה מסתיימת במשל, מה שהיה להוכיח, אבל עם, עם רעיונות. הספר כולו כל כך גדור ומסודר ותבניתי, אבל הרעיונות פורצים כל תבנית.
1: טוב, אז המון תודה על השיחה הזאת, ואני כבר יודע מי אני אזמין בפרק שאני אעשה על האתיקה של שפינוזה, זה כבר
2: זה. אם אני לא אהיה בדיוק באפריקה עם חיות פרא, אני אשתתף בספר.
1: כן, יש וי-פיי במלונות. אבא של אשתי הוא מדריך שם, אז זה.
2: כן. תשלח לי המלצות.
1: בטנזניה, בטח. אז שוב, תודה רבה.
2: תודה לך. להתראות.